0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной. Друзья, всем привет! Снова пятница, в эфире программы «Отличный план». Спасибо, что вы сегодня с нами. Не могу обойтись без, без небольшого вступления, потому что мне всегда приятно с вами поговорить, немного рассказать о том, что происходит в моей жизни, и... Как я докатилась до жизни такой, и они а просто с места в карьер сразу начинать вам рассказывать тему. Сегодня пятница особенная, по крайней мере для меня человека, который работает в продажах в ритейле, потому что черная пятница это всегда такой период очень активный, с ажиотажем и полный напряженной работы. И, например, я работаю даже завтра у нас как говорится, без продыху, без выходных. Поэтому ну, это хорошая работа, приятная, потому что мы э, помогаем, да, мы делаем так, чтобы все остались довольны. На сегодня с вами час времени. Мы будем разговаривать о том, влияет ли музыка на продуктивность. Напоминаю, что у радио есть телеграм-канал с анонсами наших программ. И есть чатик в телеграме, он называется «Временный чат 117.2». Пожалуйста, пишите туда свои вопросы и по ходу эфира я буду на них отвечать. Также приглашаю подписываться на мою email рассылку о продуктивности с интересными ссылками, с историями из моих будней, разными клевыми находками. Ссылка для подписки всегда есть в профиле программы «Отличный план» на сайте 117.2 или в описании каждой записи в архиве. Вы можете воспользоваться той, которая для вас удобная. Собственно, о чем мы будем говорить. Сегодня мы говорим о музыке и о том, как она влияет на продуктивность, на нашу нашу эффективность, на то, влияет ли вообще музыка на нашу работоспособность. Прежде чем мы продолжим, я хотела бы обратить ваше внимание, что изменится немного расписание нашей передачи. По плану она должна была быть 13 декабря, но мы переносим в декабре ее на понедельник. То есть следующий эфир слушайте, пожалуйста, 9 декабря и потом 23. И точно так же мы будем с вами встречаться в 21.00 по Москве и разговаривать о чем-то интересном, о чем-то хорошем. А, собственно, о музыке. Я вообще изучала вопрос влияния музыки на продуктивность довольно детально, потому что работаю в Open Space. А окружающий гул надо чем-то заглушать, да, все время что-то происходит, все время кто-то тебя дергает, а у нас еще такой очень активный а, отдел, а, попадаются там ситуации из разряда а, криков а, через всю комнату, через весь, весь open space с каким-то вопросом, а, кто-то включает музыку, у кого-то вслух, да, я имею в виду не в наушниках, у кого-то звонят все время телефоны, уведомления и так далее, поэтому Uh, Все время есть вот такой фоновый шум. Uh, кроме фонового шума есть еще разговоры. То есть вокруг меня мои коллеги, кто-то общается, какие-то обсуждают проекты. Uh, и почему-то именно um, сейчас это меня особенно, ну, не то что смущает, но просто я начала обращать на это внимание и пытаться как-то uh, влияние вот этого шума немножечко уменьшить, даже для того, чтобы это не так. Ну, я заметила, что я все время отвлекаюсь на чужие разговоры, все время как-то вникаю во все, что происходит вокруг, и это влияет на, ну, соответственно, на мою продуктивность, на мою работоспособность, потому что я не могу сосредоточиться долго на одном и том же деле. Да? Я все время отвлекаюсь, естественно, потом начинаю снова вникать и снова возвращаюсь и так далее. А поэтому... У меня нет шумоподавляющих наушников, поэтому просто я пробовала разные виды музыки, то есть пользовалась обычными наушниками, включала всякое разное, что находила, и наблюдала, как меняется вообще концентрация, что мне подходит, что нет. И сразу хочу сказать, что лучшая музыка, как по мне, тишина. Конечно, после этого можно заканчивать программу, да, потому что мы здесь собрали с вами о музыке говорить, и оказывается, что лучший вариант это ее отсутствие. Но это действительно так, вас ничего не отвлекает, вы можете полностью сосредоточиться на задаче, и если это касается умственной работы, какой-то да, концентрированной, стратегических сессий, планирования других занятий, которые требует вашей высокой концентрации, внимательности, чтобы вы вникли и были в потоке, то, конечно, тишина — это лучший помощник, потому что ну, вы вы находитесь, вас ничего не отвлекает, и вы можете погрузиться полностью в этот процесс. Если тишину обеспечить невозможно, вы можете выбрать какую-то нейтральную музыку. Это может быть эмбиент, это может быть музыка для релаксации, для медитации, могу сразу сказать, какую обычно для разных занятий музыку рекомендуют. Если это, например, лингвистика и писательство, то подойдет музыка без слов, например, классическая, инструментальная. Почему без слов? Почему это важно? Потому что если вы слушаете какую-то песню, пусть даже любимую, все равно приходится, помимо работы на текущей задачи, обрабатывать э, мозгу вашему, да, обрабатывать дополнительную информацию, которая входит через аудиальный канал. И если нужно что-то выучить, то все таки выбирайте тишину, потому что лишние звуки мешают усвоить информацию. Для рутинных действий подойдет универсальный фон. да, То есть если у вас там просто какой-то отчет или надо выполнить механическую какую-то работу, можете выбрать звуки природы или так называемые цветные шумы. Например, есть такая штука, как белый шум, и доказано, что белый шум улучшает когнитивные способности. На хабре даже есть небольшая статья, называется она Звуки природы увеличивают продуктивность труда и улучшают настроение. Я оставлю ссылку в описании записи, поэтому, когда запись появится на сайте 1172, пожалуйста, заглядывайте всегда в описание, Там все время оставляю какие-то ссылки. Какие, какую-то дополнительную информацию, которую я, может быть, не успела рассказать, или же которой хочу дополнить эту запись, чтобы вы потом переслушивали и могли самостоятельно да, изучить дополнительные материалы. А, а, так вот, в этой статье описано, что ученые из Политехнического института Ренселлера, это в США, изучили воздействие природных звуков на офисных сотрудников. А, вообще цивилизованном мире, как я шучу, все больше офисов, у которых открытая планировка. Они используют системы звуковой маскировки, например, включают тихий фоновый белый шум, и на определенном расстоянии человеческая речь становится неразличимой. Считается, что это уменьшает количество отвлекающих факторов и помогает сотрудникам лучше сосредоточиться на работе. Есть такой специалист по акустике и музыковед. Йонас Бараш, он как раз из Политехнического института Ринцеллера, он объясняет, если вы приближаетесь близко к кому-то, вы можете его понять. Но как только вы удаляетесь, речь загораживается маскирующим сигналом. Это удобно, потому что меньше, ну вы меньше слышите вот этого гула постоянного, да, который вокруг, особенно если есть большие open spaces, в которых... Десятки людей просто сидят. Конечно, это может мешать. Браж с коллегами проверяли, могут ли звуки природы обеспечивать такое же качество маскировки, как белый шум. И провели эксперимент. В нем 12 людям, 12 испытуемым, предлагалось выполнять задачи, которые требуют концентрации внимания. При этом в фоновом режиме звучали три композиции звуковые. Первый — это шум офиса с обычными случайными сигналами, как обычно. Второй — шум офиса, но с природной так называемой маскировкой. И третье это шум офиса без маскировки. И в качестве вот этой природной маскировки выбрали шум текущей воды в горном потоке. Читается, что это достаточно, ну, достаточно случайное случайный звук, да, чтобы не отвлекать сотрудников, не стать назойливым, и вот эта случайность она являлась ключевой характеристикой а, в выборе звуковой маскировки. Могу сказать из опыта, что а, действительно, когда включаешь что-то, ну себе фоном, да, чтобы оно играло, пока ты работаешь, что а, я замечала, что даже если два дня подряд я включу одно и то же, это уже мне надоедает, и мне хочется ну, что-то другое, да, поэтому к сожалению, для меня не работает вот, знаете, этот эффект, когда ты, например, включаешь какую-то там, не знаю, музыку, какое-то произведение, пусть даже без слов, но из-за того, что ты включаешь его постоянно, и в этот момент, когда она играет, работаешь, то у тебя начинают ассоциироваться, да, эти звуки с работой, то есть организм слышит, когда это играет, и он аккумулирует все свои силы, и вы работаете спокойно, то для меня это не работает, мне начинает надоедать, поэтому я очень часто меняю композиции, меняю наборы звуков, и, соответственно, ну вот, когда это случайный какой-то, да, там тот же бегущий ручей, какие-то звуки леса, это самый лучший вариант, потому что тебе не надоедает, главное, чтобы не ну, это не, действительно были настоящие, настоящая случайность, не зацикленные звуки, потому что э, это, как, знаете, в какой-то, ну, не знаю, в какой-то парикмахерской, когда ты сидишь и ты слышишь, что у них все время играет один и тот же набор, э, набор песен, да, и, ну, это понятно, да, они могут все время менять, там периодически плейлисты меняются, но было даже такое, что мы приходили на обед, например, ну, там, у офисных сотрудников обед, как правило, в одно и то же время, естественно, мы приходили примерно там в одно и то же время в кафе неподалеку, и мы каждый раз попадали на одну и ту же песню и на, ну, на один и тот же набор. и, конечно, это может надоедать. А поэтому надо понимать, что работа работе рознь. А, то есть, если вы работаете в магазине, конечно, будет играть та музыка, которая предусмотрена, не всегда выбор за вами, но я говорю о моментах, когда мы можем формировать атмосферу, окружение для себя. Вот этот эксперимент, о котором я говорю, показал довольно обнадеживающий результат. Во-первых, кроме эффективной маскировки, у природных звуков появился ряд приятных таких побочных побочных эффектов, о которых мы говорили выше, улучшилось настроение у сотрудников, повысились когнитивные способности, соответственно, все это привело к повышению производительности труда сотрудников, поэтому, как видите, выбор звуков природы, да, казалось бы, такая банальная вещь, но это тоже может быть отличным вариантом. Также, кроме музыки и звуков, я встречала вариант слушать переговоры полицейских или диспетчеров в аэропорту. Опять же, можно выбирать например, там, на чужом языке, на иностранном, да, который вы не знаете, для того, чтобы не понимать что говорят, потому что если вы будете понимать все, вы будете вникать, это уже такого эффекта не возымеет. Это действительно приятно воспринимается как фоновый шум. Раньше я еще слушала просто сериалы или радио на английском языке, Потом, когда язык уже стал получше, перестала, потому что когда понимаешь, о чем говорят, это отвлекает. У меня работа часто связана с писаниной, надо сосредоточиться, да, и все-таки отвлекаться не, на, ну, не отвлекаться на посторонние какие-то вещи, а быть сосредоточенным на своем тексте, потому что если начинаешь отвлекаться, начинаешь писать вместо нужного то, что ты слышишь. Также можно использовать гул кофейни в качестве фона. Многим под него хорошо работается. И почему и ходят люди, да, там бывают в кофейне. Ну, так так и ходят работать в кофейне, потому что там такой какой-то особый приятный гул с вот этим звоном чашечек. Ну, это бывает действительно эффективно, и вы меняете обстановку. Поэтому может можно, можно и так. Из гулов еще, скажем так, есть гул системника. Я когда-то под него тоже засыпала, потому что первый мой компьютер сильно жужжал охлаждением. И бывало такое, что за ним кто-то сидит из семьи, а я в той же комнате сплю. Поэтому привыкла, скажем так, под него засыпать. Больше всего вообще вариантов для выбора у физического или рутинного труда. То есть если вы что-то делайте руками. Можно здесь музыку хоть без слов, хоть со словами выбирать, хоть подкаст, слушать радио. Ну, например, наше радио 117.2. Почему бы и нет? Встречала разные материалы в сети по этой теме о том, как влияет музыка, что вообще происходит с нами, да, когда мы что-то включаем. Женя Лепехин, редактор, директор, как-то писал статью о том, что он не редактирует под музыку. И для работы предпочитает тишину. И действительно, человеческий мозг сложным образом воспринимает музыку, а ритм, мелодию, слова мы слышим по отдельности. Поэтому требуется определенное усилие, чтобы распознать музыку. Это не коррелирует с выдумчивой работой. То есть мозг у нас в голове еще складывает это все вместе. Но вместе с тем же не одобряет прослушивание музыки во время дел по дому, собственно, о чем мы говорили выше. А он сам об этом вот как пишет Эта привычка сформировалась еще с детства. Тогда мы всей семьей делали уборку под песни Битлз с Пугачевой любое кино такие моменты не требуются собой внимания и концентрации. Домашние дела привычные и понятны для всех занятия. Никто не думает о том, как он гладит белье, чистит обувь, моет пол в комнате или режет лук. Мы делаем все это машинально. Совместить работу по дому и прослушивание любимой группы значит сэкономить время. У мозга будет достаточно ресурсов, чтобы уделить внимание мелодии и словам песни, и это никак не отразится на качестве работы. Вижу, что есть вопросы в чатике. Давайте сейчас я на них. Отвечаю. Так, как ты относишься к иностранному тексту в песнях? Он, если не знаешь языка, просто обрабатывается как отдельный инструмент. Да, все правильно. Собственно, об этом упоминала, просто еще не видела вопроса. Было такое, что я там, слушала либо... Ну, если, опять же, если ты уже более-менее знаешь язык, да, вот как английский, то все, это ты начинаешь понимать их, и некоторые песни лучше бы я не понимала, потому что я после того, как начала уже более-менее разбираться в языке, слушала какие-то песни и стала, ну и понимала, что, к сожалению, она бессмысленная или там это набор слов, или этот набор слов мне не очень нравится, а, ну до того, как я ее поняла, она оказалась мне очень даже хорошей песней. Такие маленькие разочарования. Поэтому, если вы не знаете иностранного языка, то да, действительно просто ну, она звучит фоном и довольно приятно. я так Нину Катамадзу слушаю. То есть она, ну так как у нее не в основном песни, по-моему, на грузинском языке, она, в общем, я не понимаю, это точно не английский, поэтому я... Um, используя это да, как такой приятный, приятный фон, тем более они у нее очень мелодичные. Почему бы и нет? Uh, так, следующий вопрос. Насколько повышалась твоя продуктивность от экспериментов с музыкой на работе? Um, ну, было такое, что я себя прям ловила на том, что именно только благодаря... Потому что я что-то слушаю. Параллельно я отвлеклась от окружающего мира и уже там где-то час, например, без сижу в работе, ни на кого не отвлекаюсь. И главное, чтобы не дергали за плечо там, да, или за наушники, чтобы не трогали. Надо, не знаю, изобрести какие-то таблички с, с надписью не кантовать и и все, и чтобы вас никто не отвлекал. Потому что, ну, это самое на самом деле это самое неприятное, наверное, да, в OpenSpace, что никто тебе никуда не пишет, а просто подходят и говорят там, я написала тебе письмо, я, окей, я позже посмотрю, но я тут немножко работаю. Но все, ты уже отвлекся и ты вынужден снова вникать и вливаться в работу. Поэтому я... Почему стала копаться больше в этой теме? Потому что я действительно вдруг обнаружила, что я там включила какой-то, не знаю, chill-out-микс, и он действует, и я, правда, не отвлекаюсь. И я, ну, за счет того, что музыка довольно такая, gently, э, как-то, ну, нежная, да, не, не резкая, я могла включить ее на высокой громкости, чтобы заглушить окружающие разговоры и в то же время сосредоточиться там на своих задачах. Так, слушать полицейские переговоры, наверное, так можно начать часто оборачиваться, да, правда, особенно если... Э, ну, это на самом деле интересно. Мне нравились больше переговоры в аэропорту диспетчеров. Это так прям завораживающе. Я одно время так наткнулась на... YouTube просто после того, как я слушала какие-то вот такие переговоры, мне посоветовал запись Чернобыля. Она, ну, это на русском языке, но ее можно очень легко найти, нагуглить. Это... Запись переговоров, когда произошел уже взрыв, вызывали пожарные службы, и там слышно просто, что есть, ну, диспетчер звонит просто в окружающие города и вызывает пожарных для того, чтобы потушить реактор. Это, конечно, жутко, но Тогда, ну, благодаря вот тому, что я обнаружила вот эти переговоры, я обнаружила эту запись, потому что до этого момента я ее не слышала, но это было, правда, давно. То есть она уже давно известна, ее можно легко найти, но на тот момент это было для меня открытием и э, очень таким впечатляющим. Сколько слушаешь музыку в течение дня? Это зависит от того, что мне нужно сделать. Э, Как правило, если мне нужно что-то написать, например, там ну, такие задачи, либо требующие концентрации, да, либо же требующие ну, сосредоточенности. То есть, если я там, не знаю, грубо говоря, отвечаю на письма просто, то я могу и не слушать совсем музыку. Бывает такое, что я забываю просто о том, ну, там, куда-то, не знаю, начала прозванивать, да, кого надо прозвонить, и просто забываю о том, что мне нужно, ну, что можно надеть наушники потому что где-то там вникла сосредоточено. Но, как правило, не знаю, где-то треть рабочего времени точно. Я стараюсь в наушниках проводить, потому что иначе можно а, тронуться <laughs> немного. У нас очень шумно, очень отвлекает это все, Но бывает до половины рабочего дня. С а, микса не начинается челлаут вместо работы. Я стараюсь выбирать челлаутмикса с надписью Work, потому что если я выберу действительно с надписью там типа sleep night или не знаю там какой-нибудь релакс то э, то в таком случае мне будет я буду немножко завидовать тому что музыка отдыхает а я нет и конечно будет желание расслабиться продолжение темы могу еще что еще рассказать про бинауральные ритмы. Это такой набор, не знаю, звуков, набор сигналов, которые отличаются по частоте. То есть если вы слушаете, например, в наушниках, то когда вы убираете один наушник, вы слышите один тон, а второй наушник вы слышите другой тон, у них разница частот. И при этом вместе они образуют такой интересный, не знаю, слияние такое до да, волн и говорят, что вот эти ритмы они позволяют сосредоточиться, то есть они каким-то определенным образом влияют на мозг и мозг слышит эти звуки, хотя реальные звуки этой частоты отсутствуют, то есть они влияют таким образом, что вы заставляете буквально мозг работать на ну очень интенсивно, скажем так, да, и э, концентрировано. И сейчас эти ритмы исследуют нейрофизиологи, в частности, те, которые занимаются изучением слуха. И, ну, можно найти там даже на том же Ютубе, просто вбейте в поиск бинауральные ритмы, и вы найдете целые миксы, которые, э, ну, которые созданы именно с этими ритмами, и вроде бы как они действительно улучшает вашу концентрацию. Я попробовала. Есть какой-то эффект такой, да, но он действительно как будто, ну, знаете, как будто вы заставляете. То есть он буквально вводит мозг в состояние, ну, я не знаю, я не верю в такие штуки, как гипноз, но это какой-то вот немного такое, знаете, Yeah, как будто он застыл, и в таком состоянии продолжает работать. То есть немного тяжелое состояние. Я не стала э, экспериментировать с этим долго. И не sta-, ну, я бывает, там ну, максимум час, да, я могу их послушать и в это время работать, и все. И я потом слушаю обычную музыку, потому что э, ну, невозможно долго это выдержать, скажем так. То есть, это как будто вы заставляете. Э, себя работать интенсивнее, но за счет того, что потом снижается какая-то работоспособность, то есть, будто бы в долг от будущего своего, будущей своей энергии, скажем так. Не знаю, насколько это правильное описание, да, но я ну, как почувствовала, то такое такой какой-то гипнотический, не знаю, эффект, поэтому. В качестве эксперимента можно, можно еще как из любопытства, но я бы не сказала, что это вещь такая на постоянной основе, скажем так. Так, смотрю. Чатик, интересно, шум на работе больше, чем в колл-центре. Там почти все рабочее время в наушниках, и там можно было в одном ухи музыку слушать вы знаете да я работала в ни в одном даже колл-центре и почему-то у меня не было такого эффекта в колл-центрах несмотря на то что казалось бы да там тоже большой open space там тоже люди все время разговаривают но мне это совершенно не мешало то есть я помню что я была довольно углубленная в то что я делаю то есть я нормально отвечала там клиентам я могла параллельно сидеть вышивать там или кроссворды разгадывать Действительно, мы там слушали музыку в одном ухе что-то. Да, там подкасты не слушали, насколько я помню, музыку слушали вполне вторым ухом. Ты все слышишь и отвечаешь клиенту, и без ну никак это не влияло. И я не помню, чтобы у меня было такое состояние вот этой нервности, сосредоточенности, которая есть сейчас. Может быть, потому что там не отвлекали, а здесь постоянно дергают, не знаю, но ни в одном, ни во втором концентре. Во втором я тоже, я оператором пробыла недолго, потом стала тренером. И мы сидели, получается, в в общем open space вместе с операторами. Вообще не было никаких проблем. То есть ты просто ну, как-то как фоновый шум воспринималась, а не как что-то мешающее тебе работать. Поэтому я удивлена этому, потому что, ну, казалось бы, да, то есть где колл-центр, и где просто обычно open space на работе. Но может потому, что там этот шум каким-то, ну, ровным гулом был. Ну, то есть никто не кричал посреди там, комнаты, да, не перекрикивался с одного места на другое, потому что все понимали, что вокруг люди тоже отвечают, и у них все слышно, и если нужно что-то спросить или сказать, писали или подходили друг к другу. Поэтому ну, сейчас, да, у меня шум на работе больше, отвлекают меня чаще, и, и, и страдаю я от этого больше, если честно. Вика, ты нашла для себя универсальную музыку для рутинной работы, не звуки, а именно музыку? Может, классика или минусовки без слов? А, Но ну, опять же, вот эти челаут-миксы, о которых я уже говорила, ну, для, для рутины очень подходит. Да, классику я часто включаю в... но ну, это даже не работа, а если я читаю, например, в транспорте, я не хочу, да, слышать окружающих, но при этом мне хочется почитать. Я понимаю, что я, во время чтения я на слова буду отвлекаться, поэтому я включаю без слов музыку, и, как правило, это классика. И сейчас я открыла для себя удивительную вещь, которая называется YouTube Premium, Мы купили семейную подписку, и я не понимаю, как я жила без этого раньше, потому что Ну, как бы стоило бы ее оплачивать уже даже ради отключения рекламы во всех видео на Ютубе. Но оказалось, что еще при оплате этой подписки доступен сервис YouTube Music, и он ну, пока меня устраивает. То есть он дает мне отличные рекомендации, если я включаю там какую-то музыку ну, как, какую-то мелодию классическую, да, которую я помню, или которую мне хочется послужить в данный момент, то он очень хорошо подбирает, что будет звучать дальше, и у меня практически никогда не возникает желание переключить или изменить трек, а, поэтому, ну, очень хорошо, то есть я что-то включаю в себе классику, он продолжает мне играть классику, или же там можно создать там свои плейлисты и так далее, но пока меня даже автоматически вот этот шаффл он абсолютно... Никаких к нему нареканий, как говорится... Так, что у нас дальше? А, ну, собственно, от, о видах я вам рассказала. Давайте сейчас сделаем, наверное, небольшой перерыв, да? Потом вернемся, я вам расскажу, во-первых, где это все искать, а, все вот эти вот звуки, расскажу про всякие сервисы а, и про пару статей, которые я писала по теме, а, и, может быть, если останется время, еще несколько интересных фактов. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь, скоро вернемся. «Отличный план» с Викторией Стеблиной. Друзья, возвращаемся. Спасибо, что вы с нами. Был небольшой перерыв. Это программа «Отличный план». Мы с вами сегодня говорим о музыке, о том, как она сочетается с продуктивностью и может ли вообще сочетаться, можно ли как-то, как там музыку сделать своим помощником да, в работе. Мы поговорили о том, какие есть вообще виды, да, как говорят, что вот определенные виды музыки подходят под определенную деятельность. Поэтому сейчас добавлю еще по поводу видов и разберемся с вами, где искать вообще, где слушать музыку, как, как с этим, с чего начать, скажем так. По поводу видов музыки, если помните, очень часто был распро... ну, часто встречался в статьях и вообще было распространено, распространено такое мнение о том, что есть так называемый эффект Моцарта. То есть считалось, что его музыка повышает мозговую активность. Мы как раз вот говорили о классической музыке перед перерывом, и… Хотела бы дополнить, что в одной из статей я читала, что, скорее всего, такой эффект правда существует, но работает он совсем не так, как его обычно описывают. То есть некоторым людям музыка действительно может помогать запоминать тексты или учить иностранные языки, то есть срабатывает как стимулирующий фактор во время приобретения новых навыков, но это не, не панацея. То есть если встречаются там какие-то... Вот эти, знаете, были популярны опять же, в 90-е музыкальные диски для э, стимуляции, скажем так, иммунитета там, от разных болезней, в том числе инфекционных. И э, популярны были статьи о музыкальной терапии. Говорилось, что повышенное давление там можно вылечить свадебным маршем, например, бессонниц, там э, язву желудка, не знаю, вальсом цветов э, Чайковского. Э, от мигри не избавит полное Сагинского, то, конечно, к музыкальной медицине настоящей, да, которая изучается учеными, это не имеет никакого отношения, и вряд ли это стоит воспринимать, ну, знаете, как за доказательным эффектом, скажем так, да, то есть так, что это прям вот действительно так и происходит. То есть, есть Конечно, вероятность, что какая-то музыка будет вам особо нравиться, и вы поэтому будете под нее хорошо там работать или э, учиться, или, э, не знаю, там читать, да, и запоминать лучше что-то учить. Пожалуйста, если для вас работает это замечательно, возможно, уже, э, возможно, появится эффект какой-то пласебо, да, если вы будете уверены в том, что вот под Моцарт э, хорошо там работается. Ну, если работает, пожалуйста, но не думайте, что это какой-то прям, не знаю, в общем, э, какой-то доказанный эффект, который в природе существует. Так. Значит, это мы с вами уточнили. Хочу также э, сказать, что я когда-то, так как я уже немножко в этой теме и поизучал ее. У меня есть на медиуме две статьи. Одна называется «10 сервисов для улучшения продуктивности», а вторая рассказывает о сервисе Brain Brain.fm. С него, собственно, и начну. Это такой, называется brain.fm. Вы можете его найти прямо по такой ссылке, то есть вбить в адресную строку. И это фоновая музыка для работы. Это один из моих экспериментов был. То есть пока когда начала уже зарабатывать писаниной свои какие-то деньги, встал вопрос атмосферы, да, чтобы я могла какое-то создать продуктивное пространство для себя. Потому что если, когда пишешь для себя какие-то ну, вот такие статьи, которые тебе интересны, да, ты там хочешь изучить тему, то у тебя не возникает вопроса рабочей какой-то рабочей обстановке, ты просто погружен в это все, и ты можешь хоть верх ногами писать эту статью, все равно она получится замечательной, и, ну, потому что ты просто заинтересован в ней. А коммерческие тексты не всегда так работают, поэтому, поэтому я экспериментировала и много оставила всяких себе мелодий и сервисов пробовала, чтобы проверить, действительно ли мне легче будет сосредоточиться. Поэтому нашла, наткнулась на такой сервис, и я его пробовала просто... Там там время... Он платный, там время ограничено бесплатно для теста пятью сессиями. Я не знаю, что подразумевается под сессией, потому что у меня получилось долго слушать, ну, долго слушать, долго пробовать. Я её тестировала несколько дней, ставила на паузу, потом запускала, перезагружала компьютер, начинала сначала, естественно, там выходила, заходила, то есть издевалась как угодно. Единственное, что там было несколько режимов, то есть кроме э, фокуса, так называемого, был еще релакс, медитация, э, сон. Но я пробовала только релакс. Мне было интересно именно эффект, какой эффект это оказывает на работу. Э, вы знаете? Понравилось. То есть я помню, что это было довольно ну, довольно продуктивно. да, То есть мне приятно было работать под эти звуки. Это не белый шум, но это не музыка. Это какой-то набор звуков, который не мешал, но в то же время его можно было сделать громко в наушниках, и ничего вокруг тебя не отвлекает. Может быть, потому что я выбрала режим фокус, поэтому мне казалось, что раз уж выбрала режим фокус, то будь добра, пожалуйста, сосредоточься работой. Но я правда чувствовала, что вхожу в поток, и мне это помогает. Единственное, что меня смутило, это стоимость, потому что на тот момент 7 долларов, по-моему, в месяц он стоил. Это было для меня как-то ту мать. Мне казалось, что можно найти какие-то бесплатные или более недорогие альтернативы, и на тот ну тогда я считала что можно столько платить там за полноценный да, музыкальный сервис который будет предоставлять тебе не только музыку для концентрации а еще какие-то там не знаю песни эм, или дополнительные функции коллекции и так далее поэтому ну всем баксов простите а буду ну я тогда решила что буду искать буду продолжать свои поиски но вообще такое есть ФМ, загуглите пожалуйста может быть вам. У него есть приложение, причем его можно слушать как в, в расширении, ну, в смысле, через веб. У него также есть приложение для OS Android, поэтому, пожалуйста, можно пользоваться. Так, смотрю, что у нас есть. В Ты пыталась подбирать музыку не себе, а кому-то другому, например, музыку для работы. Я... У нас был такой интересный, о, интересный опыт у меня был. Я вам сейчас расскажу. Есть такой сервис, называется MBAT Mixer. Это, опять же, ссылки все, как вы помните, я оставлю под описанием этого, этой записи. Сразу хочу сказать, что записью эфира можно делиться. И, пожалуйста, там давайте слушать друзьям, знакомым. И мы таким образом больше людей нас узнают, мне будет интереснее темы вам новые предлагать, и я думаю, что и вы сможете уже тоже найти для себя много всего интересного. А, так вот, когда показал этот сервис а, мужику, как раз он сказал, что ушел в библиотеку Хугвартса, чтобы жалкие маглы его не беспокоили. А, это такой сайт, в котором можно настроить звуки любого вымышленного или настоящего места. Там есть готовые Ну, предустановленные уже такие наборы. Можно перенестись в квартиру Шерлока, посетить гостиную Гриффиндора, погулять по Винтерфеллу. То есть есть готовый набор. Вы все равно эти звуки можете кастомизировать, убирать лишнее, убирать лишнее, добавлять нужное. Например, работая под звуки квартиры Шерлока, я добавляла туда звуки фортепиано, и закипающего чайника получалось очень уютно. То есть казалось, что это какое-то такой прям дом, в котором там еще машинка, по-моему, печатала, и фортепиано периодически играла, и, в общем, было прям хорошо. Конечно, это не ну, официальные какие-то сборки звуков, то есть это просто кто-то решил, что «Гостиная Шерлока» звучит именно так, и поэтому ну, вы можете создать какой-то свой, там есть и всякие не привязанные к каким-то книгам, сериалам, фильмом звуки, то есть просто, например, там, не знаю, какая-нибудь пивная в Ирландии, да, там и вы заходите и слышите ну, какие-то звуки, ругань, звук пивных кружек по столу, какой-то шум, разговоры и так далее. Поэтому, да, можно... Ну, вот вот такой, такой был, я просто показала этот сайт мужику, он выбрал там для себя такие звуки, которые ему понравились так чтобы прямо подбирать такого не было то есть он сам как бы самостоятельно в этом плане сам выбирает то что под что он работает и ну вот сейчас как раз в перерыве мы говорили о том что когда ему нужно над чем-то таким поработать ну какой-то проект да, сложный то Uh, он бывает, да, и почему вот работает, но в то же время берет что-то такое более ритмичное, типа дром bass и так далее. На работе пробовала предложить включать музыку для всех, как говорила ранее, ненавязчивую и негромко. Uh, не пробовала, пробовал точно мужик. У него стоят просто колонки на столе, и вокруг ну, он включает прям на весь кабинет ну, то есть, негромко. Ну, какую-нибудь легкую ненавязчивую. И у них это очень хорошо работает. Он работает в другом кабинете. И прям, ну, заходишь, и слышно, да, какая-то хорошая вещь играет. То есть вообще без проблем. У нас был сотрудник, который работал очень долго. Он включал музыку на весь кабинет. Но включал он ее во-первых, на свой вкус, а во-вторых, бывало довольно громко. Его просили сделать потише или переключить. Но ну ему... Он делал тише, переключал, но все равно потом включал предыдущую громкость. То есть ну, для него это был такой элемент прям атмосферы, и ну, он сам очень шумный человек. Но он, во-первых, работал долго, во-вторых, очень много снял для этой компании, поэтому ему прощались какие-то вольности, Ну, но потом у нас все равно постоянный шум, поэтому это не то, что не мешало, но это как-то был как элемент этой атмосферы. Я не включаю по той причине, что, во-первых, у меня нет колонок, а с ноута я понимаю, что это будет звучать у Бога. Я только у себя там в наушниках что-то слушаю. Но стараюсь, опять же, если я снимаю наушники, то ставить на паузы, потому что даже если наушники лежат, они у меня такие, что слышно всем вокруг, что я там слушаю внутри. И, я знаю, как это отвлекает, потому что у меня есть вокруг коллеги, которые слушают громко музыку в наушниках, а я все равно слышу, что они слушают. Поэтому, ну, не знаю, я не пробовала кому-то что-то включать. У нас такой дурдом и бардак постоянно, что, а, наверное, какая-то расслабляющая даже не подойдет по той причине, что она сольется и ее не будет слышно. Так, мы идем дальше по поводу сервисов для с музыкой. Во-первых, старый добрый YouTube, о котором я уже не раз упоминала. Вы можете выбрать либо любимую какую-то музыку, но опять же, как мы решили уже, да, без слов, если это работа сосредоточенная, или определенные плейлисты. Я выбираю либо какой-то low fire хип-хоп, либо chill out, либо, как я называю его, микс с енотиком. Там есть просто миксы, которые... На, ну, само видео это зацикленная гифка с енотиком, он там сидит читает или что-то такое делает или там свернувший спит или ну какие-то такие там сидит в окно смотрит и это ну, зацикленное видео коротенькое а музыка идет разная и там миксы более часа то есть вам хватит его можно либо послушать весь и продолжить какое-то другое, либо вообще его по кругу слушать как бы без проблем вот этот сервис Brain.fm, о котором я говорила, я когда написала о нем в стадию на Medium, в комментариях мне показали подборку более спокойной медитативной музыки, это тоже вариант, то есть на YouTube вы можете найти там музыку для медитации, так их вбить, или там музыка для работы, и я еще вбивала музыка для ну, программистов, типа для кодинга, или для чтения, это тоже помогает, то есть там такие миксы, которые без слов, тихонечко, они такие расслабляющие, и даже, ну, если мы приглашаем, например, гостей, то что-то включаем фоном, и вот такие штуки, они отлично как в качестве фона подходят. Был такой э, композитор, назывался, э, звали его Риксати. Он э, изобрел так называемую легкую классику, как, как мы сейчас говорим, да, для лифтов и торговых центров. То есть, вся вот эта легенькая ненавязчивая музыка которая звучит обычно в торговых центрах или в лифтах она, ну, она изобретена скажем так определенным человеком она такая неузнаваемая тихая играет где нибудь там в лобби отеля и создана как правило для релаксации то есть чтобы расслабить бывает еще что вы такую музыку слышите когда звоните например в колл центр и там да, какого то банка да и там на ожидании тоже что-то, что-то вот такое, если не Бетховен, то что-то такое звучит. Поэтому, да, пожалуйста, юзайте YouTube и по- ищите там, не знаю, музыку для учебы, но ну, желательно на английском вбивать, то есть там Study Music и так далее, то а, ищет миллионы просто таких миксов и найдете обязательно что-то на свой вкус. Есть еще отличный сервис с воновыми шумами, называется он Нойзли. У него есть веб-версия, есть дополнение для Chrome. Там есть предустановленные наборы шумов то есть, там, например, шум леса, или, как мы раньше говорили, да, кафе. Или еще что-то такое, но можно настроить свое сочетание и его сохранить. Например, там указать не знаю сказать что вы хотите дождь дождь посильнее ливень и чтобы еще гроза была а еще чтобы гром пожалуйста и чтобы это все стучало там барабанило не знаю, по стеклу по-, по подоконнику и вот такое сочетание вы сохраните и он ну вы сможете потом к нему вернуться и постоянно его слушать при этом э, довольно рандомное да вот как мы говорили раньше о том что должен быть набор такой неповторяющийся, то есть здесь как раз это тот случай, когда, во-первых, вы настраиваете под себя, во-вторых, он настолько случайный, что предугадать, ну, <laughs> выучить его наизусть, скажем так, невозможно, вам не надоест. Здесь же в Нозле есть и белый шум, есть шум ну, всякий, который можно сочетать между собой, там, типа шум ветра, воды, леса, птички поют. Кафе, то есть, пожалуйста, по-моему, тут, кроме белых, шум, там, кроме белых шумов, есть еще и другие цветные шумы. Поэтому, как говорится, можно э, выбрать что душники угодно. Э, сервис бесплатный, поэтому пользуюсь здесь. Опять же, как вы помните, все оставлю в описании. Есть еще проект, который похож на Ноизли. Он называется Мой Релакс. Э, там звуки. Тоже, тот же набор примерно, но он дополнен звуками поющей чаши. Это такой приятный звук для медитации, расслабления очень подходит. Для релакса там есть приятная музыка. Сайт создан одним разработчиком для собственных целей. То есть он, это не публичный какой-то проект, но будет здорово, если вам тоже пригодится. Найдите что-то для себя. Ambient Mixer мы с вами уже упоминали. Страницы шелестящие в Хогварте, да, это прекрасно. Поэтому э, можно там, ну, там наборов, конечно, масса, и можно настроить все вплоть до, я не знаю, там даже я находила какой-то бордель, в котором я боюсь э, даже предположить, что там делают там эти, какие-то из звуков, поэтому я так, знаете, открыла и думаю, окей, э, на любой вкус. Есть также российский проект, русскоязычный со звуками природы, называется ⁇ Экосаундс ⁇ Лес, море, дождь, утро в деревне, пение китов, все что угодно выбирайте. Вот как раз звуки природы, это тут выбор действительно довольно обширный. И есть звукосфера еще проект, похожий на амбит микшер той же команды. У каждой атмосферы описание простенький плеер там немного таких наборов, но там есть атмосфера, там знаете, с разряда не знаю, китайского сада и ты включаешь, и там у тебя сакуры какие-то шумят, очень здорово. Также я уверена, что вы знаете об успокаивающем эффекте дождя, можно для работы, для учебы включать просто дождь. Он спокойно, он умиротворяет, особенно если это не ривин, да, включить какой-нибудь там легенький такой дождик. Есть два дождливых таких сервиса. На самом деле их больше, но вот эти, которые, о которых я сейчас говорю, мне не нравится отсутствием требований к регистрации, других сложностей. То есть вы просто открываете в браузере и наслаждаетесь. Один из них называется Rain4Me, второй Rain today. Rain.Today. Uh, у Rain.Today больше опций. Можно добавить грозу, белый шум, Включит Ливин в то время как Rain Me, он такой более скетичный то есть регулируется только громкость звука дождя, и все. Есть еще MyNoise. Я надеюсь, вы еще не устали от этого перечисления сервисов. Приятный интерфейс, там есть много сценариев фоновых шумов. То есть, разделены эти шумы на блоки с названиями ситуаций, в которых они могут вам пригодиться. Например, «Моя комната слишком тихая», да, «У вас определенный набор звуков», или «Я работаю в Open Space», как раз мой случай. У каждого звука есть теги, можно сделать быстрее или медленнее. Звук, похожие эффекты предлагаются, то есть полезных опций действительно много, называется «My Noise». Есть еще «Sevenoon» предлагает тоже много вариантов шумов больше всего мне там поставили понравились чилаут плейлисты настоящая находка несмотря на то что я обычно на ютубе это все слушала, но здесь это прекрасно и а, там есть кроме вот обычных да там для нас уже с вами когда мы знаем столько сервисов звуки дождя леса они обычные там есть еще мурчание кота песни дельфинов есть музыка поэтому он действительно такой ну, очень приятный в использовании и э, предлагает какие-то такие опции, которые, э, которых в других э, местах я не находила. Он русскоязычный, пишется как 7.7, то есть 7, потом oom.ru. А, и последнее, о котором говорю сегодня, называется DaFonic, Красивый проект. У него ну, на Product Hunt есть даже перечень альтернатив этому сервису. Если хотите больше ссылок, разные звуки, два режима отображения, дневной и ночной, и есть возможность поставить паузу на полчаса или час. После истечения этого времени звук снова включится автоматически, то есть можно использовать как эдакий таймер. Статью, которую я писала на Medium с сервисами для улучшения продуктивности, которые звуки музыки, я писала ей не одна. У меня был в соавторстве Антон Маслак. У него он предлагал тоже музыку в стиле чил-хоп. Это такое смесь хип-хопа, трип-хопа и джаза. То есть это для работы как раз фоном для работы подойдет. Есть еще приложение для генерации шума. Называется Noise. Если не вдохновляют природные шумы, есть опять же гул кофейни». И также есть радио DFM, если вы о нем еще не знаете, у него есть куча приложений и всего такого. То есть вы можете в браузере его тоже слушать. Там очень много стилей, и вы можете выбрать любой, который вам удобен. Но там как раз вот всякие тропические миксы, они очень хорошо заходят как фоновая музычка расслабляющая, либо чтобы просто не было действительно тихо в квартире, в комнате. Это прекрасно, я вам очень рекомендую. D.fm. Иногда там включается э, сообщение о том, что можно выключить рекламу. То есть она само бесплатная, но они предлагают премиум. Но оно настолько... Э, ну, из рекламы я слышала там только сообщение о том, что можно выключить рекламу. Поэтому она не навязчивое, пока меня не, ничего там не смущало. Есть еще сервис CoffeeTVT, называется. Там только звуки различных кафе. Ну, то есть если там кофейни гул кофейни повышает продуктивность тоже пробуйте и поэтому как видите есть всего масса можно выбрать на свой вкус и использовать как угодно так вот это открывается по адресу dfmd d, d и y 4 буквы сейчас я в чатик напишу вот так вот, Dfm. Пробуйте, пожалуйста, кинула в чат ссылку. Должно работать. Сейчас проверим. Так, давайте, наверное, закругляться, да? если у вас есть вопросы какие-то. Да, вот это уже больше похоже на радио. И правда. Там можно, по-моему, даже не регистрироваться, если и нужно регистрироваться, если у нас позволит. Оно просто у меня сто лет, и я уже автоматом туда захожу обычно. Если попросят, то ну, просто регистрируйтесь, и оно вам предлагает все-все-все а... так называемые... Ну, там Каналы есть, и каналы эти по стилям разбиты. И это прекрасно. То есть вы можете буквально выбрать тот, который вам удобен и и пользоваться, да, и включать его в определенных только случаях, и там подобраны все миксы только в этом стиле. Будем закругляться. Я вам сейчас перечислю еще раз все сервисы, которые я упоминала, для того, чтобы закрепить, скажем так, и, конечно, оставлю потом на них все ссылочки в описании записи. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их написать в чатик, или можете, не знаю, куда угодно написать, хотите, можете на имейл-радио, либо в наши социальные сети, буду отвечать вам. По миксам, как я уже говорила, да по разным сервисам, это YouTube, есть Noisly, это фоновые шумы, мой релакс, Ambient ambient Mixer, это со звуками всяких атмосфер, Ecosounds — это звуки природы и такой же аналогичный звукосферы, называется. Рейнинг. ну, собственно, тут, если просто дождь, то вы можете вбить просто звуки дождя или и сервис Rain For Me и Rain Today. Также есть My Noise 7U, там есть чалаут плейлисты классные, и сервис DeFonic, Noisio и, собственно, радио DFM. Вроде бы все вам сказала, кофе еще забыла, да, это со звуками разных кофе. На сегодня это все. Спасибо большое, что оставались со мной. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Напоминаю, что мы с вами встретимся не 13 числа, как договаривались, а уже 9 в понедельник. Точно так же в 21.00 по Москве. Я вам желаю хорошего вечера, прекрасной пятницы и чудесных выходных. Всем пока. Отличный план. С Викторией Стеблиной